0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach einer Korrektur beim S&P 500 im Grün sind, nach einem Jahr und nach zwei Jahren? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Kannst du dir gerne mal die Frage stellen. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 282 und heute möchte ich mit dir über Korrekturen nochmal reden, über die Wahrscheinlichkeiten und so weiter, wie es nach einem Jahr und nach zwei Jahren aussah, wenn es eben Korrekturen gab beim S&P 500 und genau. Darüber möchte ich heute mit dir reden. Wir hatten jetzt die letzten paar Tage ein bisschen Blutbad bei manchen, bei manchen Werten, vor allem bei den Technologiewerten und so weiter und da sind vielleicht ein paar in Sorge verfallen bzw. in Panik, haben nicht mehr so oft in ihr Depot reingeschaut und ich beziehe mich sehr gerne allgemein bei meiner Analyse und bei meinen Investments gerne auf Daten, also die nicht manipuliert werden können, sondern Daten, die ich auch selbst überprüfen kann und da habe ich mir gedacht, teile ich doch einfach mal gerne eine Grafik mit dir, die ich die mir letzt über den Weg gelaufen ist, die mir sehr geholfen hat. Und zwar ging es da um die Korrekturen seit 1980 beim S&P 500. Jetzt noch ganz kurz, warum überhaupt immer der S&P 500, beziehungsweise warum nicht irgendwelche anderen Indizes. Was du dir merken kannst, Korrelationen, kennst du vielleicht den Begriff, einfach die Abhängigkeit voneinander. Und der S&P 500 hat eine sehr hohe Korrelation zum Beispiel mit dem DAX oder mit dem MSCI World. Also man kann sagen, egal welchen man sich von den großen Indizes anschauen mag, die tun meistens immer dasselbe. Also die Korrelation liegt irgendwo bei 0,8, 0,9. Das heißt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Indizes dasselbe tun, beträgt 80 bis 90%. Prozent Genau. So, und jetzt die Frage, wie hat sich dann der S&P 500 bei Korrekturen mit mehr als 10% geschlagen in den letzten 40 Jahren? Ich habe da jetzt eben eine Grafik, seit 1980. Und jetzt erstmal die Frage an dich. Was glaubst du denn, wie viele... Korrekturen, also Korrekturen und Bärenmärkte und Crashs es in der Zeit gegeben hat. Also ich habe jetzt den aktuellen nicht drin, beziehungsweise ich glaube, der S&P 500 ist auch nicht um 10% gefallen in der Zeit aktuell. Also heute Aufnahmezeitpunkt ist der 24. 2021, vielleicht verändert sich das noch, nur was denkst du denn? 40 Jahre, 41 Jahre, wie viele Korrekturen könnte es da gegeben haben? Mit mehr als 10% beim S&P 500. Ich gebe dir mal einen kurzen Moment, es waren 32 Stück. Also es ging 32 Mal mehr als 10% runter beim S&P 500. Also kann man sagen, im Schnitt einmal im Jahr. Kommt bisher ganz gut hin. Wir hatten im Jahr 2020 einmal den Corona-Crash mit mehr als 10% auf jeden Fall. Und vielleicht war das jetzt schon dieses Jahr die Korrektur bei den Technologiewerten. Vielleicht kommt da auch nochmal was dieses Jahr hinzu. Auf jeden Fall 32 Stück seit 1980. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich das denn jetzt alles verhalten? Also nur damit du verstehst, was ich dir hier zeigen will. Hier geht es mir darum, anzuschauen, wenn er korrigiert hat, der S&P 500, wie hat er sich ein Jahr nach dem Tiefpunkt verhalten. Und woher weiß man, wann der Tiefpunkt ist? Geht einfach darum, 10% gefallen ist eine Korrektur, 10% gestiegen. Von dem Tiefpunkt aus ist eben, sagt man das dann, da wurde halt der Tiefpunkt dann gefunden. Also einfach als Beispiel, wenn er bei 1000 Punkten war und er fällt auf unter 900 Punkte, dann gab es eine Korrektur und wenn er von diesen 900 Punkten wieder 10% Gewinn macht, also auf 990 zurückgeht, dann wurde der Tiefpunkt eben erreicht. So. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich der dann verhalten? Also es gab insgesamt 32 Korrekturen, was vielleicht ganz interessant ist, einfach um das mal ein bisschen zahlentechnisch sich verständlich zu machen, es gab auch nur drei. ich schaue mal ganz kurz, 1, 2, 3, 4, es gab nur vier Zeiten, in denen der S&P 500 mehr als 30% verloren hat. Der Corona-Crash war auf Platz 2 von den schlechtesten Zeitpunkten. Also wenn du den mitgemacht hast, dann hast du sozusagen das Schlimmste, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, an den Börsen in den USA und so weiter, hast du schon mitbekommen. Also da hast du schon mal was Positives, weil du sagen kannst, okay, ich habe den Crash mitbekommen. So Und es gab... Es gab vier, auch nur vier Zeiten zwischen 20 und 30 Prozent verlust und alles andere war unter 20 Prozent. Also wir haben vier Zeiten über 30 Prozent, vier Zeiten zwischen, oder vier Korrekturen über 30 Prozent, vier Korrekturen zwischen 20 und 30 Prozent und alles andere war unter 20 Prozent. Nur damit das auch mal, damit du das mal im Kopf hast. So, natürlich gibt das jetzt Zeiten, da gibt es öfters mal wieder Korrekturen hintereinander. Zum Beispiel in der letzten Finanzkrise war es so, da gab es ein paar hintereinander, also da hatten wir zum Beispiel einmal eine Korrektur von Oktober 2007 bis März 2008, dann hatten wir nochmal eine von Mai 2008 bis Oktober 2008, dann nochmal Oktober 2008 bis Oktober 2008. Also das waren mehrere Korrekturen in einem Jahr. Da ist es dann halt so gewesen zum Beispiel, dass da merkst du auch das Beispiel mit dem wie verhält es sich dann vom Tief aus. Da ist zum Beispiel der S&P 500 von 1565 auf 1273 gefallen von Oktober 2007 bis März 2008. Dann hatte er sich wiederholt auf 1426 und dann ging es wieder runter auf 899. Also das passiert auch. Also solche Korrekturen hintereinander mehrmals mit 10% passiert öfters mal gab es auch zu dem Zeitpunkt der Dotcom-Blase, da ging es auch mehrmals um 10, 20 Prozent runter. Und genau, jetzt 2018 gab es tatsächlich auch zwei Stück. Das ist vielleicht noch für viele irgendwie das nächste, was sie vielleicht mitbekommen haben vor dem Corona-Crash. Und zwar ging es einmal von Januar 2018 bis Februar 2018 runter, da hat er 10 Prozent verloren. Und dann noch einmal September 2018 bis Weihnachten 2018 ging es auch nochmal um 19,8% runter, also das ist vielleicht das, was, ich, was du mitbekommen hast. Das, war, das waren zwei Sachen, die ich mitbekommen habe zum Beispiel und jetzt eben den Corona-Crash. Und jetzt ist die Frage natürlich, jetzt gab es sehr, sehr viele Korrekturen, 32 Stück insgesamt, jetzt ist die Frage, was denkst du, wenn wir uns den Tiefpunkt angeschaut haben von den jeweiligen Korrekturen und wie oft ist jetzt die Frage, wie oft kam es denn jetzt vor, dass nach dem Tiefpunkt der S&P 500 ein Jahr später im Grün war. Also wenn es sozusagen einen Tiefpunkt gab, also ein Low, wie oft kam es vor, dass der S&P 500 ein Jahr später über diesem Tiefpunkt war? Wie oft kam das vor? Also wir haben 32 insgesamt Korrekturen und insgesamt kam es nur dreimal vor, dass er danach im Negativen war und einmal waren 0,0%. Da hat er denselben Zeitpunkt erreicht wie eben, oder hatte denselben Wert erreicht wie zum Tiefpunkt ein Jahr später. Was man jetzt aber sagen kann zum Beispiel, weil Tiefpunkt ist ja schön und gut, nur wie oft hat er gebraucht, bis er eben wieder über den Stand, über den vorherigen Höchststand gekommen ist. Und was ich dir jetzt sagen kann, ich habe es jetzt gerade nicht ausgerechnet, nur es gab sehr oft Zeiten, da gab es zum Beispiel eine Korrektur um 17%, Prozent und ein Jahr später nach dem Tiefpunkt, war er zum Beispiel jetzt im ersten Beispiel, 1980, war er 37% höher. Also da war er auf jeden Fall über dem Höchststand davor. Dann gab es auch oft, also ich kann es einfach mal vorlesen, Correction waren 15%, ein Jahr später 43% über dem Tiefpunkt, dann 14% Correction, dann 57% über dem Tiefpunkt. Das waren so die 80er Jahre, dann in den 90er Jahren gab es auch öfters mal irgendwie 19% Correction, also Korrektur, dann 38% mehr, also er war 38% über dem Tiefpunkt, da hat er eben wieder die Korrektur ausgeglichen, dann gab es auch, natürlich gab es auch ein paar Phasen, da hat er zum Beispiel 12% Verlust gemacht und dann hat er ein Jahr später 10% über dem Tiefpunkt gestanden, also da war es dann nicht so ausgeglichen, nur in den meisten Fällen, wenn ich mir das hier anschaue, auch hier 2002 zum Beispiel, 19% Korrektur, danach 33% über dem, also ein Jahr später war er sozusagen 33% über dem über dem Tiefpunkt dann auch nochmal 2000, 2002 14,7% Prozent verloren, dann ein Jahr später 40% Prozent über dem Tiefpunkt und jetzt zum Beispiel 2008 bzw. 2007, die Finanzkrise, da war die Korrektur 18,6%, das war sozusagen der erste, die erste Korrektur in der Finanzkrise und dann war er ein Jahr später 43,5% unter dem Tiefpunkt, also da ging es halt noch weiter runter. Nur in den meisten Fällen, sieht es eben sehr gut aus, also jetzt auch hier 2010 zum Beispiel, 16% verloren, 31% nach einem Jahr, dann jetzt auch 2018 zum Beispiel, Ende 2018 einmal 19,8% verloren und dann ein Jahr später 37,1% im Plus. Also von 32 Korrekturen war er nur bei drei Stück noch tiefer, ein Jahr später, und bei sehr, sehr vielen hatte er die Korrektur wieder ausgeglichen nach einem Jahr. Und wie, ist es, wie hat es sich nach zwei Jahren verhalten, also wiederum 32 Korrekturen und wie war dann der Zeitpunkt zwei Jahre nach dem Tiefpunkt von der Korrektur. Und da gab es auch wiederum vier, vier Zeiten, in denen er tiefer war als der Tiefpunkt. Also bei den beim einen Jahr waren es drei Zeitpunkte. Da war das Höchste der Gefühle vom Tiefpunkt aus, waren nochmal 43,5% niedriger, das war in der Finanzkrise. Sonst waren die Werte ein Jahr später minus 13,7%, minus 12,1%. Und jetzt, zwei Jahre später, sind es eben vier. Viermal war er nach dem Tiefpunkt von der ersten Korrektur zwei Jahre später niedriger als zum Zeitpunkt des Tiefpunkts. Das war jedoch alles, oder drei Werte von diesen vier Werten waren 1999, 2000 und 2000, also da war dann eben die Dotcom-Blase. Und ein Wert war 2007, 2008. Also das waren dann eben die Finanzkrisen. Natürlich haben die dann auch länger gebraucht als zwei Jahre, um wirklich alles wieder auszugleichen. Also trotzdem finde ich sehr, sehr gut nach zwei Jahren. Und der höchste Wert, jetzt auch vielleicht noch interessant, der höchste Wert nach einem Jahr, also ein Jahr nach dem Tiefpunkt, waren, ich schaue ganz kurz, 68,6%. Prozent. Das war 2009, da gab es nochmal die letzte Korrektur vom, von der Finanzkrise, sage ich mal. Da war er eben... Da ist er eben um 27,6% gefallen und dann ein Jahr später war er 68,6% über dem Tiefpunkt. Und zwei Jahre später war eben der schlechteste Wert, der war eben in der Dotcom-Blase, waren 21%, also da warst du so zwei Jahre nach der Korrektur, warst du 21% nochmal tiefer, jedoch war auch der höchste Wert, der höchste Wert war 95,4%. Das war auch tatsächlich nach der Finanzkrise. Also das ist derselbe Wert, der nach einem Jahr am höchsten war mit 68,6% und zwei Jahre später waren es 95,4%. Also was können wir jetzt daraus schließen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach einer Korrektur ein Jahr oder zwei Jahre später darunter stehst? Was wir sagen können, nach einem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darüber stehst über dem Tiefpunkt bei 90% oder gewesen in den letzten 40 Jahren und nach zwei Jahren ist sie auch bei knapp 90%. Nach einem Jahr waren es ja drei von 32 Fällen, in denen er tiefer stande. und bei zwei Jahren waren es vier von 32 Fällen. Was ich dir auch sagen kann ist, der S&P 500, zwei Jahre nach der Korrektur, da gibt es nur einen Wert, also es gibt hier vier negativen und nur einen Wert, in dem er einstellig positiv war. Alles andere bewegt sich von, ich kann es mal kurz vorlesen, 14%, 50%, 48%, 57%, 61%, 52%, 51%, 56%, 28%, 38%, 47%, 57%, 46%. Das sind alles die Zeiten zwei Jahre danach. Und dann weiter eben diese 6,5%, da war er mal einstell einstellig, dann 36%, 44%, 51%, 30%, 39%, 59%, 95, 95 33%, 53, 30, 46, 29 und 57. Und aktuell, das letzte, da habe ich eben noch keine Daten davon, weil das noch nicht so lange her ist, ist eben der Corona-Crash. Wie es da aktuell aussieht, kann ich dir auch sagen. Da sind wir auch aktuell im Plus, knapp ein Jahr nach dem Ganzen. Deswegen, was ich dir mit dieser ganzen Zahlenfolge mit auf den Weg geben wollte, ist einfach, selbst wenn es eine Korrektur gibt, ist es sehr wahrscheinlich, selbst wenn es einen Crash gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du nach einem Jahr bzw. nach zwei Jahren höher bist als zu dem Zeitpunkt des Tiefpunktes. Und du, ist es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass du sogar nach einem Jahr schon die Korrektur wieder komplett ausgeglichen hast. Also selbst wenn es 10% runtergeht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mindestens 10% wieder steigst und die Korrektur wieder ausgeglichen ist. Das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Gib mir ein großes Maß an Sicherheit, einfach wenn ich solche Sachen sehe, wenn ich solche Daten sehe, die ich selbst auch überprüfen kann. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich könnte jetzt auch von 1980 schauen, ah ja, okay, da ist er runtergefallen, wie stark ist er runtergefallen. Deswegen, die, die Zahlen stimmen auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut. Und genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. gibt mir eben großes Maß an Sicherheit, wenn es mal runtergeht, mir zu denken, okay, der S&P 500 hat sich in den letzten 40 Jahren immer sehr gut erholt. Was der S&P 500 macht, macht auch der MSCI World oder der DAX und so weiter und so fort. Deswegen, das ist für mich ein gutes Zeichen, mich auf Daten zu fokussieren, einfach mir Statistiken anzuschauen. Natürlich kann man sagen, die Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Nur wir hatten die Dotcom-Blase, wir hatten die Finanzkrise und so weiter. 1987 war auch der, wie war es, der schwarze Freitag, glaube ich, oder schwarze Donnerstag. Da hat der S&P-Verfahren, glaube ich, den schlechtesten Tag seiner Börsenhistorie gemacht. Da hat er, glaube ich, 20, 25 oder sogar 27 Prozent an einem Tag verloren. Also solche Sachen sind da passiert. Und deswegen, das hilft mir, das alles immer in Perspektive zu sehen und ich hoffe, es hilft dir auch. Wenn du dazu irgendwie Fragen hast, weißt du ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Kannst du mir gerne persönlich schreiben oder einfach der Gruppe mit 230 Menschen beitreten, die sich dann eben über all diese Sachen unterhalten, die sich dann gegenseitig helfen. Würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Und das war es jetzt auch schon für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.